0: Muy buenos días, esta mañana quiero enseñarles sobre un tema muy importante en nuestra vida y para el inicio de este nuevo año es bueno saber este tipo de herramientas para nosotros. Es algo que se nos ha enseñado continuamente pero a veces parece que se nos olvidará y es experimentar la liberación y el derramamiento del maravilloso Espíritu Santo. Los fracasos que causan amargura son invertidos mediante la oración de guerra espiritual. Prosperidad y éxito llegarán y se verá avance en diferentes áreas de su vida. Usted experimentará éxito en las relaciones, la finanza, el ministerio y los proyectos. Usted puede ver al enemigo derrotado en su vida. Puede vivir libre de las ataduras y las opresiones de los demonios. Puede experimentar victorias mediante la oración, sus palabras y oraciones tienen un tremendo poder para destruir las obras de las tinieblas. Quienes experimentan la liberación y el derramamiento verán cambios notables, los cuales a veces son progresivos y a veces instantáneos. Sin embargo, el cambio será dramático. Habrá un incremento de gozo, libertad, paz y éxito que tendrá como resultado una vida espiritual mejor, con mayor fuerza y santidad. Se necesita paciencia para ver avances. Dios lo prometió a Israel, que echaría poco a poco a los enemigos. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Deuteronomio 7, 22. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Él las expulsará poco a poco. No lo hará de una vez porque si lo hiciera, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez y esto sería peligroso. Lo hará gradualmente para que puedas actuar contra ellas y destruirlas. Él entregará a sus reyes en tus manos y tú borrarás su nombre de la faz de la tierra ninguno podrá prevalecer en contra tuya ninguno podrá prevalecer en contra tuya y esto no habla solamente de las de los enemigos naturales Eh, siempre he escuchado de gente decir que el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Por eso el Señor tiene que ir gradualmente quitando todo esto de nosotros. Él puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojos y transformarte en todas las áreas de la vida. Pero eh, no sería esto tan bueno como lo mismo la Escritura lo dice. Porque no seríamos conscientes de qué es eso que está en nosotros y que nos ha hecho daño. muchas veces nosotros no somos conscientes. Muchas veces la gente... Por decir así, tiene problemas con la droga. Y se le dice, no hagas eso, mira que esto afecta tu vida, tu cerebro, tus emociones. Tu... Y la gente dice, no, yo no le veo nada malo. Eso es como consumir un cigarrillo cualquier cosa. Pero cuando ellos llegan y tocan fondo y se dan cuenta que desde el principio tratamos de advertir el asunto, de tener el asunto, entonces dice wow, pero si a mí me lo dijeron, a mí me lo hablaron, y mira dónde estoy ahora. Y yo lo vivo con un familiar, cuando era un joven, no es que sea mayor tampoco, pero era un joven de alrededor de 16, 17 años. Eh, Dios me mostró el peligro en su vida. Yo hablé con su mamá y le dije, ponlo a estudiar, a que haga una carrera. Esto y lo otro, mira que puede caer en la tentación. Tiene familias que consumen drogas alrededor del barrio. Muchos los jóvenes se han ido metiendo por esa línea y él andaba con esos muchachos. Ni siquiera había tocado la droga. Y yo recuerdo que en alguna ocasión estábamos en un lugar comiendo con otros pastores. Y la pastora almorzando vio, él pasaba en el momento, yo no me di cuenta. y y, Y la pastora tuvo una revelación y vio el espíritu de muerte sobre él. Cuando ella me dijo esto, me pregunta, ¿quién es ese joven que va pasando? Y yo le digo, ella me hace que lo haga devolver y yo lo llamo y ella le da la palabra ni siquiera todavía había tocado ese mundo de la droga y nada de eso no habían pasado un año cuando un día yo voy caminando y veo venir al joven en medio de una traba impresionante yo dije Dios mío tremendo ese día me detuve le hablé fuerte él se negó dijo que no pero sus pies su cara lo indicaba y fue pasando el tiempo y ha ido pasando el tiempo Y él él se ha ido hundiendo más y más y más. Nunca quiso estudiar, ya tiene una familia, tiene dos hijas. Pero se ha ido perdiendo en esto. Y bueno, Dios nos advierte, Dios nos habla para librarnos de esas cosas del enemigo. Y de esta manera hay muchas cosas que son enemigos a nuestro ser y que tenemos que sacarlo. Y Dios no quiere ser consciente de esto. Hay gente que es amargada, hay gente que es de mal genio, hay gente que responde siempre mal, hay gente que no recibe el consejo, no se hace inconsciente de lo que tiene y muchos responden, yo soy así y así voy a morir, nadie me cambia. Porque para ellos es como un orgullo ser así, altanero, grosero, altivo, prepotente, que va a pasar por el mundo y va pisoteando a, todo, a todas las que, personas que se le presentan. Pero yo he visto gente con estos temperamentos tan terribles caer en un estado de depresión, caer en estado de agonía, de muerte, de enfermedad. Entonces allí en ese momento dicen, yo quiero que vengas y ores por mí cuando por años y años se les ha predicado. Entonces Dios nos tiene que hacer consciente y es la oportunidad que tenemos de poder decirle, tienes que dejar esto, es como el médico. La persona va enferma, al médico con una situación de enfermedad. Entonces el médico le dice, tienes que dejar de tomar alcohol, tienes que dejar de fumar cigarrillos, tienes que dejar hacer esto, esto. Y me viene a mi cabeza la vida de un amigo que ya no está en la tierra. Y él fumaba muchísimo, era impresionante era una persona muy joven. Y fumaba hasta dos y tres paquetes de cigarrillos diarios. Cada paquete traía 20 cigarrillos y él se lo fumaba uno tras de otro era impresionante cómo fumaba yo siempre le hablaba siempre le predicaba, siempre le decía mira por tu salud, tus pulmones se llenan de humo mira por ti, por tus hijos y, y yo le siempre le hablaba y fue imposible en un momento en su vida que quiso como caminar con Dios y venía a la, una de las iglesias que fundé en este lugar y es, estaba en un servicio en el otro, se alistaba y estaba allí pero Luego las situaciones de su vida lo fueron atrapando de nuevo y lo fueron apartando y no volvió más. Y hace creo que un año, un poco más, se le descubrió un tumor en la cabeza y era causa del cigarrillo. Y aún estando dentro de la clínica internado, él pedía que le dieran un cigarrillo. Los amigos escondidos le, le prendían el cigarrillo dentro de la habitación y era una cosa tremenda y lastimosamente falleció no hubo poder humano Dios me reveló y se lo iba a llevar antes de que se perdiera. y gracias a Dios en las últimas horas pudimos llevarle a hacer la oración de fe y que se arrepintiera pero ya no había que hacer nada físicamente porque lentamente su cuerpo había ido muriendo y sí, tenemos que morir es la ley de la vida verdad pero Dios quiere que tengamos una vida extensa en esta tierra como debe ser pero hay cosas enemigos que están dentro de nuestro, de nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, en nuestras emociones, cosas que traemos de nuestras líneas generacionales, y que Dios quiere que las descubramos, que las veamos, y que en cada paso vamos renunciando a eso, vamos echándolo fuera. Y a medida que obedecemos y a medida que lo hacemos, vamos a experimentar una libertad impresionante, vamos, vamos experimentando como eso que a veces nos estamos ahogando que el aire nos falta, pero de pronto. Comenzamos a respirar bien, comenzamos a sentir libres nuestros pulmones. Es porque la mano de Dios ha venido a libertarnos, a sanarnos, a restaurarnos. No solamente físicamente, sino emocional y espiritualmente. En Éxodo capítulo 23, del 29 al 30, nos afirma esto que acabamos de leer. 23. Dice, no lo haré todo en un solo año, porque la tierra se convertirá en un desierto y los animales salvajes se multiplicarán de manera que no se podría dominar. Los expulsaré poco a poco hasta que la población de ustedes haya crecido lo suficiente como para llenar la tierra. Entonces, estamos viendo que llevando este texto al área espiritual emocional de nuestra vida, Dios está fortaleciendo cada área para luego ir a la otra. ¿Por qué? Porque somos como el bebé que acaba de nacer y no tiene como la fuerza para él mismo sostenerse, alimentarse, cambiarse y la mamá hace ese proceso, ¿verdad? Hasta que llega un momento que ya la mamá se atreve a dejarlo en el piso porque él comienza a gatear y puede cami- aprender a caminar solo. Ya, ya la mamá lo suelta un poco más ya él se va haciendo más independiente así somos nosotros en las áreas de nuestra vida Dios nos va soltando y va viendo que somos más fuertes en nuestro carácter ya no somos tan agresivos ni tan groseros, ni tan contestones ni tan vulgares eh, ni tan violentos entonces va trabajando en otras áreas Y nosotros nos vamos dando cuenta que ya dejamos de ser vulgares, que ya no hablamos con vulgaridad, que ya no decimos cosas eh, con grosería, que ya no somos altivos ni prepotentes, sino que somos más humildes, más sencillos, que somos más gente de oración, de búsqueda. entonces Dios va haciendo ese trabajo en nosotros todos los días. Solo que debemos permitir que el Señor lo haga, porque a veces no lo dejamos trabajar. Y Él quiere trabajar en nosotros limpiar esta vida, este cuerpo, esta alma, este espíritu, estas emociones, Él quiere limpiarlas. Hay gente que por todo llora. Yo tengo una vez aquí que me tocó exhortarla varias veces porque por todo lloraba. No se le podía decir nada porque por todo lloraba. Yo le decía, hermana, pero entonces yo nunca voy a poder corregirle en algo y no le estoy, no estoy regañando, solamente le estoy guiando para que usted pueda mejorar. Usted no tiene una sensibilidad a Dios, tiene una hipersensibilidad que es algo negativo, que no es bueno. Porque la sensibilidad a Dios nos quebranta, nos hace llorar, nos humilla delante de su presencia. Pero la hipersensibilidad es un estado negativo de Satanás para siempre hacernos llorar por toda situación. Y entonces creemos que siempre la gente nos está regañando y que todo es malo. Y para la gloria de Dios he visto que esta hermana en esto ha mejorado mucho. Entonces dice, si no entiendes este principio, se cansarán de orar por algunas personas y se sentirán desanimados en su propia liberación. Mientras más liberación reciba, más necesitamos crecer y poseer la tierra. Y la tierra es tu propia vida, tus estados, tu ser, tu ser tu alma es la tierra que tú tienes que poseer, que tienes que conquistar. Antes de ir a orar por otro, muchas veces nosotros decimos, ay, es que él es el que tiene que cambiar, es el que tiene que dejar de ser así, él es el que tiene esto y lo otro. Pero realmente nosotros somos los que tenemos que cambiar. Cada uno tiene que trabajar su tierra, labrar su tierra, dejar que lo transforme el Señor para poder ver que otro sea transformado. Cuando nosotros somos transformados nos damos cuenta que ha habido cosas muy feas en nosotros. A veces yo escucho a gente decir: yo no sabía que tenía esto, yo no sabía que tenía esta otra situación en mí. Entonces cuando la persona comienza a renunciar a eso y a ser libre de eso, comienza a darse cuenta que aquella otra persona tiene esa misma situación que yo o que usted, este, o quizás es peor, ¿verdad? pero que ya descubrimos cuál es la razón por la cual ellos tienen eso. Por eso es que nosotros tenemos que ser libres, porque lo malo que hay en nosotros no puede pasar a nuestra siguiente generación. La Biblia dice que la maldad del hombre alcanzará hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Entonces nosotros no podemos permitir que la maldad esté en nosotros, porque esto alcanzará también a nuestros hijos, a nuestros nietos, y entonces uno dirá, ay, pero ¿por qué mi hijo me trata mal? Pero es que tú también tratabas mal a tus papás, ¿verdad? Porque esto va alcanzando a los otros. ¿Por qué mi hijo es tan vulgar? Pero mírate a ti mismo quien eras antes. ¿Por qué mi hijo es tan mentiroso? Pero mírate a ti mismo quien era antes, ¿verdad? Entonces, a la medida que tú y yo somos libres de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, también nuestra generación será libre porque entonces tendremos la autoridad para orar por ellos y para enviar la palabra sobre ellos, Para que ellos también sean sanados. Y tenemos la autoridad de decirle, yo también tuve ese problema. Yo también pasé por ahí. Y el Señor me hizo libre. Entonces, dice, usted tiene la autoridad para atar y desatar. Mateo 18, 18 lo dice. Que Él nos ha dado el poder para atar y desatar. Atar las tinieblas, atar el pecado, atar la oscuridad, atar las tinieblas, atar lo que nos quiere eh, eh, inhabilitar, inutilizar. ¿verdad? Echarlo fuera de nosotros y desatar la gloria, el poder, la unción sobre nosotros, los cambios, las transformaciones que a través de la palabra podemos lograr y también verlos en otros. El diccionario Western define la palabra a tal como asegurar, amarrando, confinar, limitar o restringir. Como como con lazo, limitar con autoridad legal o ejercer un efecto de restricción u obligación. También significa arrestar, aprender, esposar, tomar cautivo, hacerse cargo de encerrar, limitar o detener. Se ata mediante una autoridad legal. Nosotros tenemos la autoridad legítima en el nombre de Jesús para atar las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas incluyen el pecado, la iniquidad, la perversión, el malestar, la enfermedad, la dolencia, la muerte, la destrucción, las maldiciones, la brujería, la hechicería, la adivinación, la pobreza, la carencia, el conflicto, la lujuria, la soberbia, la rebelión, el miedo, el tormento, la confusión. Nosotros tenemos la autoridad legal para detener todo eso de nuestra vida y la de aquellos a quienes ministramos gloria al Señor. Nosotros tenemos la autoridad para echarlo fuera de nosotros y para echarlo fuera de otros. En medida que yo soy libre puedo ver el mundo espiritual, lo que me ataba a mí y que también está en otros para que esos otros también sean libres en el nombre de Jesús. Desatar significa desamarrar, desanudar, desenganchar, desasir, desprender, separar, soltar, escapar, huir, desencadenar, abrir, liberar, desconectar y perdonar. Las personas necesitan ser desatadas de las maldiciones, las herencias malas, los espíritus familiares, el pecado, la culpa, la vergüenza, la condenación, el control, la dominación, la manipulación, la intimidación, el control mental, el control religioso, las dolencias, las enfermedades, las enseñanzas falsas, los hábitos pecaminosos, la carnalidad, la mundanalidad, los demonios, la tradición, las ataduras impías, las promesas impías los pactos impíos las palabras los embrujos los conjuros los hechizos los traumas y las sectas nosotros tenemos autoridad legítima en el nombre de jesús para deshacernos de las ataduras de estas influencias destructivas tanto para nosotros mismos como para las personas a quienes ministramos bendito sea el nombre del señor Por eso cuando tú y yo seamos libres de una situación como esta que acabamos de eh, pronunciar, tenemos que cuidar esa liberación, el diablo va a intentar una y otra vez hacernos volver a esa situación, pero nosotros le tenemos que decir no, este cuerpo, esta mente, este espíritu, este corazón, estas emociones, este ser, le pertenecen a Cristo, fueron creadas por el Padre para adorarle y exaltarle, mi cuerpo no te pertenece Satanás y mi cuerpo no se prestará para las obras de las tinieblas, no se prestará para robar, para mentir, para engañar, no se prestará para murmurar, para señalar. No se prestará para hablar mal de las autoridades no se prestará para hacer sentir mal a otros, no, no nos podemos prestar para esta cosa tenemos que ser libres en el nombre de Jesús gloria al Señor y en la medida que tú y yo somos libres podemos ir a orar por otros para que esos mismos puedan ser libres en el nombre de Jesús, Dios nos da un poder sobrenatural a través del calvario a través de la sangre preciosa experimentemos esa liberación cada caer en nuestra vida y permitamos que el Espíritu Santo de Dios se derrame en nosotros cada día en el nombre de Jesús, derrame su gloria, su poder, su autoridad. Y entonces cada día que renunciamos al pecado, obtenemos mayor autoridad sobre el mundo espiritual, sobre la naturaleza, sobre las tinieblas. En estos días experimentaba algo tremendo. Y es que a medida que caminaba, habían algunos perros en la calle. Y un perro vino desde el fondo de la calle. Yo apenas iba bajando y él, vi, él él desde el fondo de la calle donde estaba con otros perros salió corriendo hacia mí. Y yo vi que venía a atacarme. Y desde donde yo venía, todavía estaba lejos, estaba como a cuatro metros de distancia quizás. Yo lo vi que venía con furia y yo le hablé directamente en lengua. Comencé a orar en lengua y comencé a hablarle y el perro comenzó a bajar la velocidad hasta cuando llegó como a un metro de distancia y solo medio gruñó y me miró y yo seguí caminando. Luego sigo caminando y de pronto sale otro perro más pequeñito y se enrizó todo. Él se acercó como a medio metro de mí y yo comencé a hablarle en el espíritu al perro. Yo sabía que no era el perro. Y, y el perro salió huyendo de mí corrió, pero todo enrizado hacia un lado. Y yo decía, wow, tremendo, Señor. como las tinieblas conocen quién es un hijo de Dios, la autoridad que Dios te ha dado. Antes yo le tenía miedo a los perros, pero Dios me ha dado autoridad. Y yo he tomado esta autoridad, he aprendido cómo tomar esa autoridad. A dejarle el miedo, porque había situaciones en la vida que yo le, yo le sentía miedo. Y yo he experimentado como Dios más autoridad para renunciar al miedo y para tener la autoridad de echar fuera toda esa situación en el nombre de Jesús. Y tenemos que cobrar cada día esa autoridad que Dios nos ha regalado en el nombre de Jesús para echar fuera toda tiniebla de nuestra propia vida y de la vida de otros. Les habló la pastora y profeta Janel Rentería desde el altar, de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Espero que esta enseñanza te pueda edificar, te ayude a crecer, te ayude a entender tantas cosas en tu vida. Que sea de bendición y puedas eh, transmitir este mensaje, este devocional a otros que también puedan ser bendecidos. Bendigo todas las naciones de la tierra que escuchan este devocional. Los hermanos de República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, eh, España, Ecuador, Colombia, Venezuela y tantos otros países donde están llegando estos devocionales para la gloria honra a nuestro Padre Celestial un abrazo fuerte en la distancia Dios te bendiga